0: Assalamu alaikum liebe Sportsfreunde. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fit Muslima, deinem Podcast rund um die Themen Fitness und Mindset in Kombination mit dem Islam. Mein Name ist Sahel und ich bin die Gründerin von Fitberated, was für Fitness inspiriert. Geht. Und wir hoffen, dass wir dich heute inspirieren können, denn ich habe heute jemanden bei mir. Ich bin nicht alleine. Ich habe die Kainina von at Queen Self Love bei mir und freue mich, sie hier herzlich willkommen zu heißen. Schön, dass du dabei bist, Kainina. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere dich kennt. Wir haben uns auf dem Speaker-Event in Köln kennengelernt. Da waren wir zusammen mit anderen wunderbaren Frauen auf der Bühne und durften wundervolle Reden halten. Herr Nina, stell dich doch gerne einmal vor. Wer bist du, was machst du?
1: Ja, super gerne. Ähm, ja, ich bin Psychologin, ich bin Beziehungsexpertin Vierfache Jungsmama, ja, was bin ich alles noch? Glückliche Ehefrau, wir sind seit 20 Jahren äh, in Beziehung. Und ja, das sind ja so die Rollen, die ich jetzt genannt habe. Aber mhm. ich sage immer so gerne, ähm, eigentlich bin ich die Liebe. So, Also das ist, was ich so im Kern eigentlich bin und was ich mir auch für alle Menschen wünsche, dass sie mehr in ihre Liebe kommen und dass die Welt einfach auch ja, ein liebevoller Ort wird. Und dafür versuche ich einiges zu tun nämlich die Menschen in ihre Selbstliebe zu bringen und ja, Beziehungen zu retten.
0: Mhm.
1: Ich das ist, was ich mache.
0: Ich habe mir tatsächlich auch noch mal aktuell angeschaut, was du machst. Also klar, ich verfolge dich immer wieder, aber es ist dann doch was anderes, wenn man dann ein Profil analysiert. Und mir ist aufgefallen, dass du sehr viel positive Energie ausstrahlst, das als Mama, als Selbstständige und dann auf jeden Fall auch noch als selbstbestimmte Person. Also ich habe gesehen, dass du bewusst Entscheidest, wie du deine Energie auftankst. Du machst zum Beispiel auch Sport und auch wie du oder mit welchen Menschen oder in welcher Umgebung du diese Energie rauslässt. Du hast dich ja auch dazu entschieden, nicht mehr in Deutschland zu leben, beziehungsweise erstmal überzeitig nicht in Deutschland zu leben. Das sind ja alles bewusste Entscheidungen, mit denen du deine Energie regulierst. Was würdest du sagen, ist dein größter Energiegiver?
1: Definitiv ähm, natürlich unsere Religion, das Gebet. Und das Gebet aber nicht einfach nur so, sondern ganz bewusst wahrzunehmen. Also Achtsamkeit würde ich mal groß oben drüber schreiben. Achtsamkeit und wirklich dieses Slowdown, ich nenne es Slowdown. Ja? Also sich wirklich zurückzunehmen. Wir machen zu viel in der heutigen Gesellschaft. Ja, Also wir sind zu schnell unterwegs, wir sind zu viel unterwegs. Wir wollen zu viel erreichen, zu viel leisten, zu viel machen. Wir setzen uns unter Druck. Ja Und auch ich habe diesen inneren Antreiber. Ähm, ich merke das auch immer wieder, dass ich so nach vorne presche und noch dies machen und noch das machen. Und wenn ich das merke, und da bin ich in den letzten Jahren sehr, sehr achtsam geworden, ich merke das sofort. Mein Körper sendet mir sofort Signale. Hey, stopp, das reicht. Ja, du brauchst jetzt wieder Energie. Ne? Erstmal wieder Energie auffüllen. Das vergessen wir ja so häufig. Und ich muss sagen, ein ähm, super, super Tool oder mein, mein größter, wie du gesagt hast, Energiegeber ist eigentlich die Natur auch. Ja, also die Natur, in die Natur zu gehen und einfach wahrzunehmen. Einfach mal zu gucken, was gibt es für verschiedene Grüntöne, ähm, was, wie sieht die Blume aus, ja, die da gerade wächst oder der Baum, wie ist die Rinde und so weiter. Und es tut einfach so, so gut. Und dann wird man auch automatisch direkt dankbar, geht man in die Dankbarkeit wenn man sich das alles mal so anschaut. Und das ist natürlich auch nochmal dieses, einfach tief zu atmen und so dankbar zu sein für das, was man hat und das, was man, was man leben darf und sehen darf vor allem auch, ne? für unser Augenlicht können wir auch so dankbar sein. Und das ist, glaube ich, etwas, was mir immer wieder dann Energie gibt. Also dieses Slowdown, das mache ich in verschiedensten, also wie gesagt, in die Natur gehen oder auch mal einfach einen Mittagsschlaf machen. Oder einfach auch mal sagen, wenn ich merke, es so wird alles zu viel, dann sage ich mir, ich mache jetzt einen Tag gar nichts. Ja, ich mache den Haushalt nicht. Ich mache äh, vielleicht äh, das Essen. Mache ich was ganz, was ganz, ganz fix geht, irgendwas, ja. Und genau, und ich mache dann so wenig wie möglich. Und ich glaube, dass wir das teilweise verlernt haben, dieses auch mal nichts zu
0: tun und sich auch mal zurückzunehmen. Ich finde die Slowdown-Methode richtig cool ähm, ich war nämlich letztens auf einem Resilienzseminar und da haben wir auch den Tag damit gestartet dass wir uns alle etwas zu trinken geholt haben und uns hingesetzt haben und dann wirklich statt direkt zu trinken erstmal zu fühlen zu riechen zu schmecken und ja. dann dieser Prozess also dieses Trinken alleine ich glaube wir haben uns 15 Minuten dafür genommen was eigentlich sonst ein, ein, ein 30 Sekunden Ding wäre ich schenke mir Wasser ein ja. und, und als ja. wir so den Tag gestartet sind dieses Slowdown, also dieser langsame Start in den Tag, hat mir auch nochmal gezeigt, wie hektisch alles ist. Und ich muss zugeben, wenn ich mich an, Tag, an Tagen, wo ich mich nach Termin von Termin zu Termin schleppe, wirklich an meinen Zeitplan halten will, dann kann ich es auch gar nicht vermeiden, dass ich nicht in die Hektik falle, aber dann suche ich mir in den nächsten Tagen, in denen ich die Macht darüber habe, es langsamer machen zu können, auch wirklich bewusst Momente, in denen ich das langsam angehe, wie zum Beispiel das Trinken oder auch das Gebet. Das finde ich sehr sinnvoll. Also du hast zum einen das Gebet, die, zum anderen die Natur, an der du dich an Kräften bedienst. Wie ist es denn mit Energie Loses? Also wann hast du das Gefühl, verlierst du Energie, ohne das bewusst kontrollieren zu können? Bei mir persönlich, habe ich eben schon genannt, sind es so Termintage, also wirklich, wo ich mich meinen Verpflichtungen hingeben muss, wo ich keine andere Wahl habe, in Anführungszeichen. Und wie ist es bei dir?
1: Ja, das ist ganz ähnlich. Also das kam mir jetzt auch direkt in den Sinn. Also wirklich so Tage, wo ich mir einfach zu viele Termine vornehme. Ähm, da habe ich auch daraus gelernt. Also ich mache mittlerweile nicht mehr als zwei Termine am Tag, nicht mehr als zwei Coaching-Gespräche am Tag. Oder auch, wenn es außerhalb äh, irgendwelche Termine gibt, weil ich dann auch einfach merke, ähm, ey, das, das war jetzt zu viel. Ja, auch dieses, äh, wir merken es ja oft wirklich auch nicht, wenn wir so in diesem Alltag drin sind. Ich meine, wir gehen zu einem Termin, dann sagen wir, komm, ich kann noch schnell eben was einkaufen gehen. Und dann, ach komm, ich treffe mich noch schnell mit der Freundin. Und dann wird das so schnell zu viel irgendwie. Und ähm, auch da wieder merke ich, das nimmt mir viel Energie und aber auch, was ganz wichtig ist noch, als auch Menschen, also bestimmte Menschen nehmen mir wirklich die Energie, da darf man auch wirklich ganz achtsam sein, wer tut mir da gut und wer, bei wem, denke ich immer nach dem Treffen so, boah, mein Gott, ey, jetzt, jetzt muss ich erstmal eine Runde schlafen oder sowas, um meine Energie wieder aufzuladen. Und ähm, ja, das habe ich halt auch gemerkt und auch einfach generell, wenn man sich zu viel in die Arbeit so reinsteigert. Ja? Also ich, zum Beispiel jetzt auch Instagram. ja, Also ich liebe Instagram. Es ist einfach auch mein Tool, mich kreativ auch auszudrücken. Ich liebe das, Post zu erstellen, äh, da kreativ zu sein. Aber ich steigere mich da echt schnell rein. Ach komm, machst du noch ein Reel? Und auch das macht so viel Spaß, machst du noch einen Post? ja, Und das ist auch so eine Sache, die mir dann so Energie raubt, habe ich gemerkt.
0: Tatsächlich geht es mir genauso. Da kann ich voll mitgehen. Ich habe es tatsächlich ein bisschen gelernt zu regulieren, eben wie du auch, indem ich bestimmte Anzahl an Calls festlege. Ich hatte frühe Tage, da habe ich wirklich sechs, sieben Calls hintereinander gehabt an einem Sonntag und ich habe das gar nicht gemerkt, aber ich war so im Flow, das ist, ja, es hat mich nicht wirklich auseinandergenommen, aber es war dann am Ende des Tages doch sehr heftig zu realisieren, dass ich jetzt wirklich sieben Stunden nur geredet habe, zum einen, weil ich keine Spucke mehr hatte, zum anderen, weil der Kopf dann so dröhnt, weil du hörst dir ja so viele Geschichten an, du gibst so viel Motivation raus, da durfte ich auch lernen, einen Schritt zurückzugehen. Und ich glaube, was mir auch geholfen hat in Bezug auf das in sich Verlieren in Instagram Co., ich habe wirklich gelernt, dieses Thema Flexibilität nicht mehr gegen mich zu nutzen. Also wenn ich sage, ich bin flexibel, ich bin ein sehr flexibler Mensch, dann bleibe ich immer noch bei meinem Plan, was ich mir für den Tag vorgenommen habe und versuche das nicht zu überschreiten, geschweige denn den Workflow nicht, nicht kaputt zu machen. Also wenn ich für Instagram produziere, Content sowie Reels oder sonst was, dann halte ich mich wirklich an den strikten Plan, mache das an dem und dem Tag, wo der Content-Plan oder Content-Tag ist für mich und an allen anderen Tagen, wenn ich merke, oh, das Reel könnte auch noch gerade gut passen, höre ich gar nicht auf meine Intuition, sondern speichere es ab und weiß, okay, an dem und dem Tag ist wieder Content-Tag, da machst du das. Aber ich fühle das total, dass es sehr schnell geht, dass man sich da verliert. Wie ist das denn bei dir? Machst du Sport, wenn ja? Wie regelmäßig? Wie machst du das? Du bist ja auch in der Türkei. Hast du da überhaupt einen Fitnessstudio? Wie ist das dort? Also ich kenne mich da ehrlich gesagt auch nicht aus. Wenn ich in der Türkei war, war ich immer nur bei der Familie. Und ja, ich weiß gar nicht. Gibt es da Fitnessstudios? Wie machst du Sport? Wie geht es dir damit?
1: Ja, hier gibt es äh, Fitnessstudios. Wir wohnen aber in einer Residenz und da ist es so, dass das äh, Fitnessstudio sozusagen integriert ist. Also das sind insgesamt sieben Häuserblocks, glaube ich. Also wir haben eine sehr große Residenz. Es gibt auch kleinere Residenzen und ähm, die haben meistens so ihr eigenes Hammam und auch ihren eigenen Fitnessbereich. Und ähm, ja, da ist ein eigener Fitnessraum. Ich mache das so, dass ich... Wenn ich Bock drauf habe oder wenn ich gerade die Motivation brauche, gehe ich in diesen Fitnessraum. Ich mache äh, zweimal, äh, nee, alle zwei Tage so, mache ich ein kleines Workout, was ich mir selber zusammengestellt habe. Also früher, muss ich dazu sagen, war ich immer, in Deutschland war ich immer in irgendwelchen Fitnessstudios angemeldet. Ähm, daher kenne ich mich schon ganz gut aus, so was so Workouts und so ähm, angeht. Aber ich muss sagen, da gibt es auch auf YouTube ganz, ganz viele tolle Videos ja, von qualifizierten Leuten, wo man sich so ein bisschen was zusammenstellen kann. Also ich mache dann so ein Komplett-Body-Workout. Ich muss aber dazu sagen, das hört sich jetzt so hu an. Das sind vielleicht, wenn es hochkommt, 20 Minuten. Ja, also ich mache da nicht zu viel. Das ist, äh, finde ich, immer wichtig, äh, damit man sich nicht überfordert auch. Und es muss auch gar nicht immer so viel sein. Und dann mache ich mal einen Tag Pause und einen Tag Workout, einen Tag Pause, einen Tag Workout. Und das habe ich für mich jetzt so, funktioniert für mich ganz gut, diese, dieser Weg. Und äh, wenn ich ich merke halt auch, weil du gefragt hast, wie es mir damit geht, sobald ich das eine Zeit lang vernachlässige, Ja, jetzt waren wir zum Beispiel ähm, etwas länger in Deutschland gewesen, äh, die Routinen sind weggefallen, ne, ich habe den Sport nicht eingehalten, kennen wir ja alle solche Situationen. Und dann merke ich auch interessanterweise, das, das schlägt total auf die Stimmung. Ja, Das äh, schlägt auf mein allgemeines Wohlbefinden. Und ähm, ich fühle mich fitter und meine Stimmung ist viel, viel, viel besser, wenn ich wirklich regelmäßig dieses Workout mache. Im Sommer sind wir noch dann regelmäßig dazu schwimmen gegangen. Da habe ich ja letztens auf deine Story reagiert. Ja, schwimmen, ich liebe es. <lacht> aber ähm, ja, das äh, so als, als Kondition noch dabei. Ähm, früher sind wir auch viel Joggen gegangen. Aber ich muss sagen, ich hatte im letzten Jahr leider einen äh, Meniskusriss. Und seitdem habe ich das Joggen
0: eingestellt und gucke halt, dass ich da andere Sachen mache, die die Knie nicht so belasten. Das heißt, du hast dir dein eigenes Programm zusammengestellt, eine gesunde Kombi aus Konditionen sowie Kraftaufbau. Ich finde es das bewundernswert, dass du sagst, ja, ich mache dann halt einen Tag, einen Tag nicht und nicht ey, ich sage, ich habe da so einen Trainingsplan, da mache ich wirklich so und so dreimal die Woche. Das klingt ja auch immer so krass und ich finde es auch cool, dass du da so selbstständig rangehst und sagst, ja, ich habe meine Erfahrung, ich weiß, es gibt die und die Tools, da bediene ich mich dran. Aber letzten Endes ist es halt, wie es ist. Ne? Ich habe auch nur dieses bekannte. Wissen, dass ich aber für mich nutze und nicht gegen mich verwende, so nach dem Motto: Oh, nee, ich kann es ja gar nicht besser als das, deswegen mache ich lieber nichts. Das passiert ja sehr schnell. Du machst das mal so und so mit dem Sport, du bist aber auch gleichzeitig Mama. Ist es so, dass deine Kinder dich daran auch mal hindern, zum Training zu gehen? Oder wie machst du das? Nee, eigentlich nicht. Also,
1: ich lasse das Workout auch mal weg, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Periode habe oder Schmerzen habe oder ähm, wenn, wenn es einfach alles zu viel ist. Aber ich schaue schon, dass ich es regelmäßig mache und ich finde, man sollte dort als Mutter auch Prioritäten setzen. Ich muss dazu sagen, meine Kinder sind natürlich jetzt schon etwas älter, also der Jüngste ist jetzt äh, sechs Jahre alt ähm, und die verstehen das dann auch schon. Ne? Also wenn man jetzt so ein ganz kleines Kind hat, ist es natürlich manchmal eventuell schwierig. Da kann es natürlich sein, dass das Kind einem dann abhält oder ne, wenn die zahnen oder sowas. Aber ähm, meine Kinder verstehen das und die wissen auch, wie wichtig das für mich ist. Und wenn ich gerade jetzt irgendwie nicht runter ins Fitnessstudio gehe, dann mache ich das Workout eben zu Hause. Ja, aber ich mache es. Und äh, weil ich ganz genau weiß, wie wichtig das für meine Gesundheit ist und wie wichtig das ist. So und ich denke, man muss sich da priorisieren. Ja, wenn einem das bewusst ist, weil ich mache das erst so regelmäßig, seit mir das bewusst geworden ist, dass mein Körper wirklich das braucht, wie wichtig das ist für meinen Körper. Und gerade auch in der Regelmäßigkeit, und ich habe eben auch ja gemerkt, okay, wenn ich es weglasse, geht es mir halt schlechter. ja Und ich glaube, dass wir diese Erfahrung auch brauchen. Aber so, ähm, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, äh, die Kinder halten mich eigentlich nicht davon ab. Nee.
0: Hat es vielleicht auch Folgen auf die Kinder? Also meine Eltern haben keinen Sport gemacht, das war für mich immer ein... Ja, Trauma eigentlich schon. Es ist heute immer noch eine Last für mich, weil ich sehe, dass es ihnen gut tun würde und ich weiß, dass ich ihnen helfen könnte, aber sie lassen sich nicht helfen dahingehend, weil sie es nie gelernt haben. Wenn meine Eltern, glaube ich, Sport gemacht hätten, hätte ich auch ein ganz, ganz anderes Verhältnis zu Sport, da bin ich mir selbst sicher, weil ich habe mir diesen Weg ja erkämpft sozusagen, weil es wurde mir nicht vorgelebt. Wie ist das für deine Kinder? Lebst du das vor? Nehmen die das mit? Wie ist das?
1: Ja, definitiv. Also äh, mein äh, Sohn, der Oma, der sagt auch schon immer, sag mir Bescheid, wenn du in den Sportraum gehst, dann will ich mitkommen. Auch mit dem mit dem Schwimmen jetzt im Sommer, also ich habe dann auch wirklich so äh, Bahnen geschwommen, ja, und die Kinder fragen dann auch natürlich, was machst du und ne, wieso schwimmst du so viel? Und äh, dann erkläre ich denen das auch, ne? Kondition aufbauen und ähm, mein Mann ist auch sehr sportlich, Alhamdulillah, also ähm, wir machen beide viel Sport und ähm, ich spiele auch, also ich habe in meiner Jugend auch äh, sieben Jahre lang Fußball gespielt. Also Sport war schon immer so ein bisschen Teil meines Lebens. Meine Eltern sind da auch nicht so äh, dahinter gewesen, ähm, aber für mich ist es total wichtig und die Kinder begleiten wir auch zum Fußballtraining und so und machen, also letztens voll schön, das ist ja hier in der Türkei auch genial, da ähm, hat mein Mann dann einfach mitgemacht beim Fußballtraining. Der Trainer meinte so, hey, komm, mach mal, mach doch einfach mit und so. Ja? Also die sind hier so locker und ähm, das, das ist so genial. Und dann hat er auch einfach mitgemacht. Da sind die Kinder so aufgeblüht. Also ich glaube, diese Begleitung ist so wichtig, ja, dass du die Kinder mitziehst, dass du die mitnimmst, dass du den erklärst, guck mal, was kann Sport bewirken, dass du sie so ein bisschen pusht und motivierst. Ja, Ist ganz anders, als wenn du die einfach nur losschickst und sagst, hey, komm, geh mal zu deinem Training. Ja, ähm, Wenn du selber natürlich mit drin bist. Aber ähm, zu dir, ich denke, dass äh, wenn deine Eltern jetzt voll sportlich gewesen wären, dann ähm, wärst du vielleicht jetzt nicht Fitnesstrainerin. Also ich glaube, dass das ja gerade dein, einer deiner Schmerzpunkte ist und ich glaube immer daran, dass wir aus den Schmerzpunkten dass daraus unsere größte Berufung entstehen kann. Das ist ganz, ganz oft der Fall. Und ähm, ja, ich glaube, wenn sie so gewesen wären, wie du dir gewünscht hättest, dann wärst du heute nicht so, wie du heute bist.
0: Ich stelle mir das gerade vor, wie ein Vater in Deutschland am Fußballplatz steht und der Trainer sagt, hey, komm, trainier mal mit. <lacht> Die Vorstellung ist voll witzig, weil ich glaube, wir können uns das alle nicht vorstellen, aber in der es ja, normal. Ähm, da spricht auch nochmal im letzten Teil die Psychologin aus dir und das ist auf jeden Fall so. Also ich glaube, wenn ich wirklich einen Weg vorgeebnet bekommen hätte, indem meine Mama oder mein Papa mich zum Training gefahren hätte, dann wow, ich glaube, also ich muss wirklich sagen, dann wäre ich wirklich nicht heute hier, wirklich nicht. Ich habe wirklich, wenn ich so drüber nachdenke, auch immer diese Momente im Kopf, wo ich daran gestruggelt habe, wie komme ich ins Training, wie komme ich zum Wettkampf. Ich wollte nicht mal meine Eltern fragen, weil das war keine Option für die. Meine mein Papa hat zwar Führerschein so, aber die Ressourcen, die meine Eltern hatten, sind wirklich, wirklich begrenzt gewesen. Und ich nehme es ihnen auch nicht übel. Sie haben ihr Bestes gegeben und ich habe das Beste draus gemacht, aber es wäre auf jeden Fall nicht so, ähm, wenn sie sportlich wären, auf jeden Fall. Wie ist es eigentlich ja. dazu gekommen, dass du Psychologie studiert hast oder Psychologin geworden bist? Ja, wie bin ich dazu
1: gekommen? Ich habe, muss dazu sagen, ich habe Abitur gemacht. Im, ich wusste im Abi immer noch nicht, was ich studieren möchte. Also ich wusste das ganz, ganz lange nicht. Und mir hat einfach irgendwie nichts zugesagt. Also da gab es ja immer so diese Infoblättchen, habe ich dann mal geguckt, ja, dieser Studiengang oder dieser. Und ich dachte mir immer so, nee, irgendwie, das, das passt irgendwie alles nicht. Und dann habe ich, weil Pädagogik war das einzige Fach, was mir im Abitur gefallen hat, so von allen Schulfächern, habe erstmal Pädagogik studiert, weil ich dachte so, ja komm, das macht dir ja wenigstens irgendwie annähernd so ein bisschen Spaß. Und dann habe ich aber in der Uni gemerkt, ähm, Nee, also das ist es überhaupt nicht. Also ich hatte so einen Dualstudiengang, das war Pädagogik und Islamwissenschaften und ich habe dann in der Uni gemerkt, nee, das ist es nicht, äh, nach einem halben Jahr und habe mich dann einfach mal in so eine Psychologie-Vorlesung reingesetzt und ähm, dann war ich völlig hin und weg, also ich war völlig geflasht davon und dachte, genau das ist, was ich machen will und ja, dann bin ich umgeswitcht auf Psychologie,
0: so ist es dazu gekommen. Heute machst du aber ja was ganz anderes. Du hilfst Frauen in ihrer Ehe, ein erfülltes Leben zu führen. Wie ist es dazu gekommen? Was hat das eine mit dem anderen vielleicht auch zu tun? Und wie hilft dir deine Expertise im Coaching?
1: Ja, also ich, ich muss erstmal den, den Begriff Experte definieren. Also Ich finde, ein Experte oder eine Expertin ist immer nur der, der in diesem Bereich für sich eine Lösung gefunden hat und der diesen Bereich durchlaufen hat und da echte Erfahrungen mitbringt. Und das tue ich, weil ich habe, ähm, ja, meine Beziehung, also wir sind, wie gesagt, 20 Jahre jetzt äh, miteinander und ähm, die Beziehung war eine ganze Zeit lang so richtig toxisch, also es war richtig schlimm und das waren so circa zehn Jahre, ja, und ähm, ich habe, irgendwann konnte ich nicht mehr, irgendwann habe ich gesagt, das reicht jetzt, ja, es ist jetzt äh, Schluss, das geht nicht mehr, es geht nicht mehr so weiter und ähm, ich habe einen Schlussstrich gezogen. Und dann haben wir danach nochmal ähm, zusammengefunden und uns dann zusammen quasi daraus entwickelt. Und jetzt haben wir wirklich eine Beziehung erreicht, die auf Augenhöhe ist, die durch Respekt und Wertschätzung geprägt ist und sehr liebevoll auch und vor allem eine Beziehung, die uns Energie gibt. Ja, das finde ich immer so wichtig, dass die Beziehung die Energie gibt. Und das Ehecoaching mache ich vor allem deshalb, weil ich mir damals jemanden gewünscht hätte, der da gewesen wäre und mir gesagt hätte, hey, das und das musst du machen. Ich hätte mir gewünscht, dass ich nicht so lange in dieser Beziehung leide und da nicht so in diesem Leid so lange geblieben wäre, sondern da einfach schneller einen Weg rausgefunden hätte. Und das ist auch so ein bisschen mein Anliegen. Ich sehe so viele, ich kriege das mit von so vielen Frauen, die, die leiden, ja, die schlecht behandelt werden in ihrer Ehe. Und das tut mir so weh. Ich habe gestern noch mit einer gesprochen, ähm, die ganz schlimm Gewalt erfährt. Und das tut mir so weh. Und das ist so meine Motivation. Ich möchte wirklich Frauen die Augen öffnen und sagen, hey, du musst das nicht aushalten, was da passiert. Ja, das hat nichts mit dem Islam zu tun, was da passiert. Das ist Sabr, aber falsch verstanden. Ja, diese Geduld, aber an der falschen Stelle. Und es geht so vielen Frauen so, das glaubst du gar nicht. Das ist der Wahnsinn. Ja, und das ist das, was ich mache. Das ist meine Motivation. Und eben aus auch aus diesem Schmerz heraus, aus der Erfahrung heraus, ist meine Berufung geworden und ebenso die von meinem Mann. Wir machen das zusammen mittlerweile, weil er hat sich auch komplett transformiert. Also ähm, er hat sich damals ganz, ganz schlecht verhalten und viele schlechte Angewohnheiten gehabt und hat diese Muster auch durchbrochen in den letzten Jahren und ist jetzt wirklich ist zum Traummann mutiert, muss ich so sagen. Ja, also Alhamdulillah. Ähm, und das gibt er jetzt eben auch an andere Männer weiter. Wir wollen vor allem auch die Männerwelt erreichen. Und das geben wir jetzt weiter an andere, um das, das ist unser Beitrag sozusagen für die Oma, dass wir die Beziehungen retten, die Ehen retten, ähm, beziehungsweise drehen, ja, in harmonische, glückliche Beziehungen verwandeln.
0: Das hört sich nach einer Menge Arbeit an. Ich <lacht> muss gerade ein wenig an, ähm, ja, an alles Mögliche denken, an so viele Coaches, die ich auch selbst betreuen durfte, die dann immer im Hintergrund die Ehe oder Ehebelastungen hatten. Und es ist leider so, dass Fitness ist natürlich wichtig. Es ist wichtig, dass wir uns bewegen, dass wir daraus einen Teil unseres Lebens machen. Aber auf der anderen Seite, wenn private Umstände einen davon abhalten, überhaupt den ersten Schritt oder überhaupt diesen Schritt wagen zu können, fit zu werden, dann wird es immer darauf hinauslaufen, dass man scheitert, weil diese Umstände einen runterziehen und Männer oder Ehemänner, die einen in der Fitnessreise nicht unterstützen, sind eine doppelte Belastung, weil sie einfach allgegenwärtig sind und vor allem auch gar nicht, nicht dazu beitragen können. Also egal wie, sie haben Einfluss darauf. Und es ist so wichtig, dass, wie du schon gesagt hast, dass diese Ehe energiespendend ist. Und das finde ich umso wertvoller, dass du diese Arbeit leistest, weil ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach und vor allem auch mit der Erfahrung, die du gemacht hast, umso wertvoller für euch beide auch ständig zu lernen und auch euer Wissen weitergeben zu können. Du bist als selbstständige Mama sowohl fit als auch sehr selbstbestimmt. Du übst dich regelmäßig in Dankbarkeit und unter anderem auch mit dem Gebet. Das finde ich wirklich sehr bewundernswert. Und du bist auch ein sehr, sehr wertvoller Coach. Was würdest du sagen, ist dein wertvollster Tipp für die Community, für die Zuhörer, Zuhörerinnen?
1: Ja, also mein wertvollster Tipp ist wirklich Selbstreflexion. Ja, also damit meine ich, sich selbst wirklich mal zu entdecken also, sich erstmal Zeit zu nehmen. Ja? Sich Zeit für sich zu nehmen, auch mal nichts zu tun, in die Stille zu gehen. Warum? Weil in der Stille entdecken wir uns ja erst. In der Stille kommt ja erst so unsere Herzstimme, ja, unser Bauchgefühl oder wie man es auch mal nennen will, Intuition. Die kann man erst hören in der Stille. Ja, und das ist eine ganz wichtige innere Stimme, die wir brauchen, die unser Kompass ist, die uns in ein glückliches Leben geleitet. Aber nur, wenn wir ihr zuhören. Und die hören wir erst, wenn wir in die Stille gehen. ja. Und das, das ist so mein allerwertvollster Tipp, der bei mir auch so reingehauen hat, ja, sag ich jetzt mal so, also der mir so viel geholfen hat. Also in meinen schlimmsten Zeiten bin ich rausgegangen in die Natur und einfach spazieren gegangen. Und da ist mir so viel Klarheit entstanden durch diese Spaziergänge. Das klingt so banal, das klingt so einfach, aber es ist einfach Wahnsinn, was dadurch passiert. Also probier das mal aus und wirklich dein Leben wird sich verändern. Das kann ich nur von Herzen empfehlen, da wirklich in die Selbstreflexion auch zu gehen und sich auch Fragen zu stellen. Was ist mir eigentlich wichtig? Was sind eigentlich meine Werte? Ähm, wer bin ich überhaupt? Wie möchte ich überhaupt leben? Was macht mich glücklich? Was macht mich unglücklich? Ja? Äh, wie stelle ich mir meine optimale Ehe vor? Auch mal das zu definieren. Und sich da im Großen und Ganzen so zusammengefasst, einfach wirklich selbst zu entdecken. Also das ist so der Mega-Tipp, den ich jetzt hier mal einfach so raushaue.
0: Und vor allem etwas, was jeder umsetzen kann. Also am Anfang habe ich mir gedacht, nichts tun, oh oh. Ähm, ich also sporn die Leute ja wirklich immer an, ey Leute, macht was, bewegt euch, tut was, Ne, lasst es nicht einfach so, wie es ist. Aber das mit dem Rausgehen, das kann ich hundertprozentig, kann ich damit gehen, das ist das A und O, um auch wirklich, glaube ich, wieder mit sich selbst lernen zu lernen, klarzukommen. Mir persönlich hilft es auch immer wieder, Kraft zu tanken, wenn ich in der Natur bin. Vielleicht nicht so bewusst, wie man es gerne erlebt oder sieht. Ja, also bei mir ist es wirklich so, ich wäge mich auch in Dankbarkeit, aber ich sehe ähm, oder erlebe die Natur für mich ein wenig distanzierter, weil ich manchmal, wenn ich zum Beispiel Sightseeing mache in Städten mit Freunden oder sonst jemandem. Dann fallen Dinge auf, die ich so gar nicht wahrnehmen würde, weil meine ähm, mein Naturerlebnis nicht so intensiv ist wie bei anderen. Aber das ist ja auch vollkommen okay. Es muss ja nicht bei jedem gleich sein und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn für mich Energietanken in der Natur bedeutet, dass ich viel mehr auf die Häuser achte, als auf die Bäume. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, voll. Und es ist ja, es ist ja auch, wie du gesagt hast, voll okay. Ich meine, ähm, da muss natürlich jeder für sich sein Tool finden und vielleicht machst du halt lieber Städtereisen. Ja, vielleicht, vielleicht hat es denselben Effekt auf dich, wie jetzt jemand, der durch den Wald spazieren geht. Ja, das kann ja durchaus sein. Da darf jeder für sich auch gucken, okay, was ist dieses Tool für mich? Ich finde immer äh, wichtig, wie gesagt, dieser Rückzug, dieses Slowdown und halt wirklich sich so manche Fragen zu stellen, um einfach Klarheit zu gewinnen für sich.
0: Auf jeden Fall, Kanina, das sind wunderschöne Worte, mit denen ich diese Folge auch gerne abschließen wollen würde. Wenn ihr mehr von Kainina hören wollt, schaut auf Instagram vorbei. Ich verlinke ihr Profil in der Beschreibung und teilt mir natürlich mit, ob euch diese Podcast-Folge gefallen hat. Wenn ihr weitere Fragen an Kainina habt und ihr Bock auf eine weitere Folge habt, dann schreibt mir. Ich nehme das mit und werde auf jeden Fall gucken, dass wir uns dann wieder zusammensetzen. Kanina, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Worte und alles Gute weiterhin. Assalamu alaikum.
1: Super gerne. Salam alaikum.